0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hoi Nagi. Ciao Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater Weiterbildungswoche. Um was geht es heute, Nagi? Du, ich glaube, heute machen wir es ein bisschen farbig. Es geht um die Farbe des Weins. Ja, und mit Farb meinen wir nicht nur jetzt Rotwein oder wie oder Rose oder Orange Wein, sondern innerhalb von all diesen Weinen gibt es natürlich ein grosses Spektrum. Nehmen wir mal beispielsweise. Ein Weisswein. Der kann grüngelb, zitronengelb, Blassgoldgelb, goldgelb oder bernsteingelb sein. Ja, mit was hat das zu? Wieso kann der gleiche Wein einfach unterschiedliche Farben
1: haben? Das hat verschiedene Faktoren, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist, was ist es für eine Traubensorte? Was bringt das Grundprodukt schon mal mit, wenn du das äh, pressen? und dort den Saft rauslösest. Und ähm, noch viel entscheidender auch im Zusammenhang mit Rotwein ist dann äh, die Mazeration Das ist eigentlich nichts anders als wenn du drüber nimmst, du tust sie anquetschen, dass äh, die Schalen aufplatzt ein Teil vom Saft rauskommt. Und dann lässt du ja oder lässt Winzer bei Schale im Saft liegen und das nennen wir dann Mazeration, weil dort äh, tut dann der Saft in Kontakt mit den so Traubenschalen Farbstoff, aber auch Gerbstoff auslösen was zum einen einen optischen Einfluss hat, zum anderen dann auch einen geschmacklichen, eben im, im Sinn von, wie strukturiert nehmen wie einen Wein wahr. Und dort kann man dann mit den Farbpaletten noch einst zusätzlich spielen. Genau,
0: jetzt habe ich schon die Farbpaletten vom Weisswein erwähnt. Beim Rotwein gibt es sie natürlich auch. Er kann purpurrot, rubinrot, granatrot oder auch braunrot sein. Und ich meine, ein Aspekt ist ja, also okay, wie ist der Wein hergestellt worden? Was ist für eine Truvensorte? Ein weiterer Aspekt kann aber einfach auch das Alter vom Wein Je nach Alter sieht er ein bisschen unterschiedlich aus. Und da geht es meistens, also beim Rotwein von dunkel zu hell und beim Weißwein eher von hell zu dunkel.
1: Ähm, würde ich jetzt sagen, kann man in der Grundausgangslage so sagen. Es gibt da sicher Ausnahmen, die sich anders verhalten können. Dort ist es dann einfach wirklich auch ein Reifezeichen. Weil ähm, wenn so ein Weißwein dann so richtig tief gold wird und einen satt die Farbe nimmt, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass der doch schon eine gewisse Zeit hätte im Keller verbringen oder in einem Kühlschrank, wo er gelagert worden ist und hätte dann ähm, doch schon eine gewisse Reife erreicht hat, rein optisch gesehen. Und das ist vielleicht aber auch spannend, ähm, wenn man sich das dann degustatorisch überlegt. oder man tut ja auch beim Degustieren. schauen. Und nachher kann man sie ja auch noch gerade äh, abgleichen, indem dass man mit der Nase gar hat, man dort eine Bestätigung von dem, was man sieht, sind die reifen Töne rum? und am Schluss, wenn man dann noch einen Schluck nimmt, hat man dann so dann die finale Prüfung vorne, ist er wirklich rief und ist er auch noch gut. Denn. Wenn ich den Wein schenke dann tun ich mängisch so ein wenig Licht so das Licht, heben, weil ich eben
0: so ein bisschen will, wie es mit der Farbe. Da haben mir auch schon jemand gesagt, jetzt tust du einfach wieder klugscheissen und dich so wichtig machen, oder so noch ein bisschen durchs Weinglas durchschauen und so. Und das habe ich ein doof gefunden, weil es ist doch noch interessant, welche Farben Wein hat, oder? Also, wenn ich es noch nicht daran geschmeckt habe und dann einmal die Farbe anschauen, dann weckt das halt auch schon mal gewisse Erwartungen oder ein gewisses Interesse, was dann da nachher gerade kommt, man
1: nach einem Glas schmeckt. Das sicher zum einen, man tut sich mit dem äh, auseinandersetzen, man tut es genau anschauen. Ich finde das etwas Schönes. Ich weiß aber auch, dass viele Leute immer das Gefühl haben, ja, ein guter Wein hat eine intensive Farbe, also ist praktisch blickdicht, aber ähm, ich kenne genauso tolle Weine, wo eine Zeitung dadurch lesen und Die sind genauso gut. Aber das ist, wie gesagt, auch ähm, abhängig auch von der Traubensorten, die du verarbeitest und b nachher auch noch, was der Winzer damit macht. Und wenn er das weiterverarbeitet, tut, tut er länger, weniger, lang mazerieren. Und auch so kommen ganz verschiedene Spielarten zusammen. Und darum glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man sich nicht nur an der Farbe festhalten, sondern die nächsten zwei Schritte eben mit dran schmecken und dann schlussendlich mit dem probieren, vollzieht, um dann sich so ein Abschliessensurteil zu erlauben und nicht gerade wenn man es anschaut, dann schon den Entschluss fassen, ob etwas gut oder schlecht ist.
0: Genau, wenn würden es Ihnen umgekehrt empfehlen. die Farbe ist einfach ein Indikator. Aber ähm, was jetzt schön ist, ist, dass man wie immer mit ganz vielen Sinnen kann, äh, wahrnehmen kann. Das eine ist das Schmöcken dran, das andere ist dann zu probieren. Und eben, das Auge trinkt mit. Oder? Es ist einfach ein Aspekt von Farbe. Und jetzt sage ich, ich aber noch auf eine ganz spezielle Farbe eingehen, nämlich deine Lieblingsfarbe, das ist ja Orange, oder? Vor allem beim Wein.
1: Ja, ja, die allerliebste. Vor allem, wenn es sich um alte Parolo dreht.
0: Ja, ich habe es nicht auf Parolo gezielt, sondern auf. Orange Wein, das ist ja nicht gerade so deine favorisierte Art von Wein. Aber die interessante Frage ist eigentlich, wie
1: kommt das Orange überhaupt in Wein hinein? Ja, das ist eben wieder die Frage der Mazeration. Also wie lange bleibt Saft und Traubenschale miteinander in Kontakt? Je länger der Kontakt stattfindet, umso mehr Farbstoff kann aus den Traubenschalen ausgezogen werden, aber auch der Gerbstoff, das ist vielleicht dann das, was ich bei Orange Wein manchmal ein bisschen anstrengend finden, weil ich ähm, in der Vorstellung doch eher so an einen Rosé oder einen Weisswein aber eben, wenn man es dann probiert, dann kommt man ganz anderes geschmackliches Erlebnis über. Aber Schluss und am Ende, es kommt darauf ab, wie lange ist die Standzeit bei der Mazeration, die meiste Standzeit, wo Saft und Schale miteinander interagieren. Und dort dann noch ein Austausch stattfindet von den Inhaltsstoffen, die das dann schlussendlich determinieren tun.
0: Und wenn man so ins Glas hineinschaut, dann kann es ja übrigens auch noch einen anderen Effekt geben. Beispielsweise kann es Kielfenster oder Tränen geben. Besonders ja damit zu tun, wenn man das Glas ein bisschen geschwenkt hat, dann bleibt es auch ein bisschen wie an, an der Innenseite des Glas noch hängen und fließt ein bisschen runter und das nennt man ja dann auch Tränen.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ähm, ein Indikator für Glycerin. Und Glycerin ist eigentlich auch eine von diesen Bestandteilen, die herausgelöst wird. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ein qualitatives Zeichen. Andere sagen wieder, ja, es sagt einfach, dass der Wein mehr als 12% Alkohol hat. Was da jetzt genau stimmt, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, dass ein Wein, der besonders tränt, jetzt besser ist als einer, der weniger tränt. Aber ähm, ich glaube, ich würde jetzt in dem Fall der Theorie festheben, es geht wirklich um die Indikation, Okay, Glycerin sind drinnen. Das ist auch ein Bestandteil vom Wein. Muss Gesamtbilder so abrunden. Am
0: liebsten habe ich auch, wenn mir ein Wein Tränen vor Freude in die Augen hineintreibt. Genau. Unser Appell an euch, schaut einfach an, was ihr im Glas habt und äh, nicht über einen Schlüsse ziehen. Man kann natürlich sehr viel sofort ein auf machen und sagen, ah, der Wein sieht jetzt so aus, das muss so und so sein. Das ist eben nicht so, es gibt ganz viele Gründe, warum der
1: Wein eine gewisse Farbe hat. Du, geht rein im Motto, nach dem Regen scheint die Sonne und dann, wenn es noch einen Regenbogen hat, ist es besonders schön. Ich glaube, an der Farbenvielfalt darf man sich erfreuen. Genauso eben auch an der Vielfalt vom Wein. Und genauer anschauen lohnt sich. Mit diesen
0: philosophischen Worten des Nagy «Lassen wir doch die Farbe einfach Farbe sein. Lassen. Und gleichzeitig ist das auch der Schluss der Weibrater Weiterbildungswoche. Sieben Tage lang haben wir jetzt jeden Tag ein Thema über Wein durchgenommen. Nagi, hat es irgendwelche spezielle Erkenntnisse gegeben für dich? Ich
1: glaube, die Erkenntnis ist die, dass man in der Zeit, wo wir zur Verfügung haben, gar nicht alles kann sagen kann. Du kannst nicht das letzte Detail rein, sondern du kannst höchstens Gewunderung machen auf eine Große Welt, wo wahnsinnig viel parat haltet und äh, viele Mysterien hat. Und vielleicht aber genau das Spannende ist, sich auf ein Glas wie Itsla zu probieren, zu schauen, was es macht. Und halt vielleicht auch die Wahrnehmung zu schärfen.
0: Und das ist ganz wichtig zu sagen, wir haben keinen Vollständigkeitsanspruch. Also jedes von diesen Themen, die wir da ein bisschen angesprochen haben, haben wir vielleicht maximal ein bisschen gritzt. Und das ist meine Erkenntnis der Woche. Egal, in welches Thema, das man rund um den Wein auch noch eintaucht, seien es Gläser, seien es Etiketten, seien es Flaschen, da tut sich einfach immer wieder ein Feld auf. Wir haben es auch ja bei der Recherche gesehen, wir können fast nicht mehr aufhören, recherchieren, weil es dort noch eine Abzweigung gibt und da noch einen interessanten Aspekt. Also wir einfach auch sehr viel müssen wegladen damit wir irgendwie nicht auf mehrstündige Folgen kommen bei den einzelnen
1: Themen. Ja, aber das ist auch das Spannende daran. Also es ist wirklich der Wahnsinn, ähm, auch nach dieser langen Zeit, in ich wirklich begeistert von Wein bin, was sich da immer wieder Neues auftut und was es zu entdecken gibt.
0: Und wenn ihr auch etwas entdeckt habt, dann freut uns das umso mehr, weil das wäre einfach Sinn und Zweck dieser Woche, euch auf ein paar Sachen hochzulüpfen. Herzlichen Dank, wenn ihr euch die ganze Woche oder auch nur einen Teil davon angelost habt. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine reguläre weinbrater denn dann probieren wir einfach wieder einen Flasche Wein. Bis dann, macht's gut, habt sorg' und bis bald. Und tschüss, Nagi. Janelli.